0: Desde siempre disfruto leer y que me cuenten cuentos así que quiero compartir algunos relatos más que nada para que puedan disfrutar un buen tiempo de reflexión sobre ustedes mismos y sobre las situaciones que los rodean así que a continuación vienen seis historias espero que les gusten cuenta una antigua leyenda que en la edad media un hombre muy virtuoso, fue injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino, y por eso desde el primer momento, se procuró en hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio, y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar a la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo, por eso le dijo al acusado, «Conociendo tu fama de hombre justo», Voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados las palabras culpable e inocente y tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado los dos papeles con la misma leyenda. Culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo obligó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba a impacientarse, abrió los ojos, y con una sonrisa tomó uno de los papeles y se lo metió a la boca. Lo trago rápidamente. Sorprendidos e indignados, los presentes reprocharon, ¿Pero qué ha hecho? ¿Ahora cómo diablos vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, dijo el hombre, es cuestión de leer el papel que queda, y sabremos lo que decía el que me tragué. Con una bronca mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Nunca dejemos de luchar hasta el último momento, porque en tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Cuenta esta historia que un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por 100 monedas, el campesino acordó entregarle el animal al día siguiente. Pero al día siguiente el campesino le dijo, «Lo siento, hijo, pero tengo malas noticias». El burro murió. «Bueno, entonces devuélveme mi dinero». Pero el campesino le comentó, «No puedo, ya lo he gastado». «Bueno, me da igual, entrégueme el burro». «¿Y para qué? ¿Qué va a hacer con él?». «Lo voy a rifar». «¿Está loco? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto?». «Es que no le voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto». Un mes después de este suceso se volvieron a encontrar el viejo vendedor y el joven comprador. ¿Qué pasó con el burro? Lo rifé. Vendí 500 rifas a dos monedas y gané 998 monedas. ¿Y nadie se quejó? Por supuesto, el ganador. Pero a él solo le devolví sus monedas. Este es un claro ejemplo de cómo convertir una situación desfavorable en un éxito. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger quién iba a tener ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco y puso sobre este un enorme y hermoso florero. Y señaló, este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían, los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó y miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia Florero y con determinación lo tiró. El gran maestro dijo, Usted es el nuevo guardián. Y explicó, Yo fui muy claro les dije que estaban delante de un problema, no importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos, puede tratarse de un florero de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades, solo existe una forma de lidiar con los problemas, atacarlos de frente. En estos momentos no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo. Los problemas tienen un raro efecto sobre la mayoría de nosotros. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vueltas. De hecho sucede con mucha frecuencia que miramos los problemas de los demás y decimos su problema no es nada, espere que le cuente el mío. Por esta misma razón se creó lo conocido como parálisis por análisis, que es el error Típico que tienen ciertos proyectos que nunca se empieza a hacer nada por exceso de análisis previo. Se intenta aspirar a algo perfecto y nunca se termina consiguiendo nada. Hay veces en las que tienes que decir basta, basta de pensar. Ahora tenemos que actuar. Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo Zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación, esperaba que su adversario hiciera el primer movimiento y gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contrataba a Cava con velocidad fulminante. El joven impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí dispuesto para derrotarlo y aumentar todavía aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron en contra de la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos. Ofendió incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron, ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podía perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros? El viejo Samurai repuso, Si alguien se acerca a ti con un regalo, y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo? Pues por supuesto, a quien intenta entregarlo, respondió uno de sus discípulos. Bueno, lo mismo pasa con la envidia, la rabia y los insultos, añadió el maestro. Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo. Y a ti, ¿se te ocurre algún ejemplo de tu día a día donde puedas aplicar las enseñanzas del maestro samurái? Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo, este lago era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual cayó un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí en el medio del rugir de la violenta tormenta, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. La paz perfecta. ¿Cuál cree que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda, ¿sabe por qué? La paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Ese es el verdadero significado de la paz. En un lejano país había un señor feudal, cuyo poderío solo era equiparable a su crueldad. El pueblo vivió reprendido y agobiado por los recaudadores de impuestos, que les quitaban las pocas monedas que podían obtener. El sacerdote del pueblo era tan bondadoso como malvado el gobernante, un hombre respetuoso de su fe y que dedicaba su vida a ayudar a los otros y a enseñar lo mucho que sabía. Vivían con él en su casa de 15 a 20 discípulos. Un día reunió a sus discípulos y les dijo, debemos ayudar a nuestro pueblo. Ellos podrían luchar por su libertad, pero el señor feudal les hizo creer que tiene demasiado poder para que los hombres y las mujeres se animen a enfrentarlo. A menos que hagamos algo, morirán. Lo que tú digas será hecho, contestaron los discípulos. Llegó el quinto día del tercer mes. Ese día se festejaba en el palacio el cumpleaños del amo, y por única vez en el año el señor feudal paseaba en su carraje por el pueblo, rodeado por una fuerte custodia. Todos los campesinos debían inclinarse ante el paso del carro real como forma de respeto. Pero para sorpresa de todos, el carro pasó por una calle y uno de los súbditos permaneció de pie a su paso. Los guardias lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron ante el señor. —¿No sabes que debes inclinarte? —Lo sé, Alteza, e igual no lo hice. —¿No? ¿No lo hice? Sabes que puedo condenarte a muerte, ¿no? —Eso espero, Alteza. El señor feudal se sorprendió de la respuesta, pero no se intimidó. «Bien, si es esta la forma en la que quieres morir, al atardecer el verdugo se ocupará de tu cabeza». «Gracias, mi señor», dijo el joven y se arrodilló sonriente. De entre la multitud, alguien gritó, «Mi señor, mi señor, ¿puedo hablar?». El dictador le permitió acercarse. «Dime, permítame, mi señor, que sea yo y no él el que muera el día de hoy. ¿Estás pidiendo ser ejecutado en su lugar?». «Sí, señor, por favor, siempre fui fiel, permítamelo, por favor». El amo se sorprendió y preguntó al condenado, «¿Es tu familiar?». «Jamás lo vi en mi vida». «Tranquilos», dijo el dictador, «puedo complacerlos a ambos, los dos serán decapitados». «Bien, majestad, pero por ser el primer condenado, creo que tengo derecho de ser el primero en morir». «No, señor, ese privilegio me pertenece a mí, que ni siquiera ofendí a su alteza». «Basta». ¿Qué es esto? gritó el señor feudal, hagan silencio, se les concederá el privilegio de ser ejecutados a la vez Hay más de un verdugo en esta tierra, una voz se alzó entre la multitud En ese caso señor, yo también quiero estar en la lista, y yo señor, y yo, y yo El señor feudal estaba atónito, no entendía qué estaba pasando Y si había algo que ponía de mal humor al dictador, era que sucediera algo sin que él pudiera entenderlo Cinco jóvenes sanos pidiendo ser decapitados, era algo incomprensible, entrecerró los ojos para reflexionar, en pocos segundos tomó una decisión, no quería que sus súbditos pensaran que le temblaba el pulso, serían cinco los verdugos, pero cuando abrió los ojos y miró a la gente reunida, ya no eran cinco, sino más, diez las voces de los que reclamaban ser ejecutados, y las manos seguían levantándose. Esto era demasiado para el poderoso señor feudal. —¡Basta! —gritó. —Se suspenden todas las ejecuciones hasta que yo decida quiénes van a morir y cuándo. Entre las protestas y los reclamos de los que querían morir, el carruaje regresó al palacio. Una vez allí, se encerró en su habitación y se dedicó a pensar sobre el tema. De pronto se le ocurrió una idea. Mandó a traer al sacerdote. Él debía saber algo sobre esta locura colectiva. Rápidamente salieron a buscar al anciano y lo trajeron ante el señor feudal ¿Por qué tu pueblo se pelea por ser ejecutado? El anciano no respondió Responde, te lo ordeno No me desafíes, tengo maneras de hacerte hablar El anciano fue llevado a la sala de torturas Y fue sometido a los peores tormentos por horas Pero se negó a hablar El tirano mandó a sus guardias al templo a buscar a algunos de sus discípulos cuando estuvieron allí, les mostró el cuerpo dañado del maestro, y les preguntó, ¿Cuál es la razón de que los hombres quieran ser ejecutados? Con un hilo de voz, el anciano sacerdote gritó, ¡Les prohíbo hablar! El señor Feudal sabía que no podía amenazar con muerte a ninguno de los que estaban allí, así que les dijo, Haré sufrir al maestro los peores dolores, y los obligaré a presenciarlo. Si aman a este hombre... «Díganme el secreto, y luego todos podrán irse». «Está bien», dijo uno de los discípulos. «El primer hombre que muera ejecutado en el día de hoy, después de la puesta de sol, se volverá inmortal». «¿Inmortal?». «Mientes», dijo el señor feudal. «Está en las escrituras», dijo el joven, y abriendo un libro que traía en su bolso, leyó el párrafo que lo confirmaba. «Inmortal», pensó el señor feudal. «Lo único que el dictador temía era la muerte». Y allí estaba la posibilidad de vencerla Inmortal, pensó El señor no dudó un momento Pidió papel y pluma Y ordenó su propia ejecución Al caer el sol fue ejecutado según su orden El pueblo se liberó así de su opresor Y se levantó a luchar por su libertad Ahora, ¿por qué creen ustedes que el señor feudal les creyó? Porque fue capaz de ordenar su propia ejecución? ¿Por una historia que le contaban sus enemigos? ¿Por qué cayó en la trampa del maestro? Bueno, hay una sola respuesta. Creemos en las mentiras que se ajustan a nuestros deseos. Él quería pensar que era cierto. Hay veces en las que creemos algunas mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas. ¿Por qué te enroscas en la persona que te miente? Te enroscas porque tú quieres creer que lo que dice es cierto.